0: Oi minha gente, meu nome é Aline Beatriz, eu sou psicóloga e esse é o podcast Linha Mestra. Aqui a gente vai trazer muitos assuntos à luz da psicologia de forma simples e descomplicada para tu. Vem comigo? Oi minha gente, tudo bom com vocês? Tava super preocupada, né, dessa semana, eu não consegui aqui colocar o episódio do podcast pra vocês, porque eu fiquei resfriada e, assim, no início da semana a minha voz não estava nada boa, nada bem, assim, tava muito rouca, ainda bem resfriada e não sei se tá 100% não, vamos descobrir aqui ao longo desse episódio, tá bom? Mas enfim, eu queria começar ele agradecendo muito vocês, porque eu tive feedbacks muito lindos. Eu fiquei tão feliz assim, com o feedback de vocês em relação ao primeiro episódio. E, e assim, se vocês ouviram, se vocês gostaram, se vocês ainda não ouviram, vai lá ouvir. E continue compartilhando com as pessoas da vida de vocês, assim. Porque eu realmente abri meu coração lá, falando sobre a minha experiência com vergonha, com vulnerabilidade. E abrir o coração, de fato, esperando e querendo que ajude vocês de alguma forma, na vida de vocês, nas experiências que vocês têm aí no cotidiano, com as pessoas, com as coisas, com o trabalho, etc, ok? Lá na minha caixinha do Instagram nos últimos dias, e a gente tem falado muito sobre dependência emocional, as pessoas têm perguntado bastante sobre isso, pedido para falar sobre isso aqui no podcast, é... e aí eu fiquei muito na dúvida, né? Eu falo de dependência emocional ou eu falo de autoestima? Mas aí, vocês mesmos voltaram lá, né? E chegamos aí no, no tema da dependência emocional, mas a galera que votou no tema da autoestima Fica tranquilo que vai vir, vai acontecer e não vai tardar não, viu? Bom, então aqui, vamos entrar aqui no tema da dependência emocional. Primeiro eu queria definir com vocês o que é dependência emocional, para depois a gente poder falar um pouquinho dos sinais de quem é dependente emocionalmente hoje de alguém e por fim, como a gente lida com isso, o que a gente faz para poder lidar com essa questão, né? A dependência emocional, gente, é quando a gente coloca o controle das nossas emoções, então o controle das suas, das suas emoções, é fora de você, em outra pessoa. Você coloca alguém ali como um centro da sua vida, de uma forma que é muito intensa. E isso pode ser... Uma amizade, pode ser o parceiro, a parceira, pode ser um familiar, né o pai, a mãe, o primo, pode ser qualquer pessoa. E aí por isso que a gente vai tentar aqui hoje conversar das maneiras que a gente busca esse equilíbrio para ninguém ser o centro da minha vida. Porque a gente precisa de muitas coisas na vida para a gente ter uma vida saudável, leve e feliz. E a gente colocar toda essa responsabilidade da nossa felicidade, do nosso bem-estar em uma pessoa... É uma coisa muito problemática para mim e também para essa pessoa. Então, para a gente poder identificar se eu sou dependente emocionalmente, tem alguns sinais que eles nos mostram, assim, né, que nos dá um guia, uma luz, se eu estou sendo essa pessoa, né? E o primeiro ponto, gente, é quando a gente percebe que estamos com ciúmes fora do normal, ou seja, Aquela pessoa é a única fonte de energia que você tem. A pessoa onde você coloca ali toda, toda a sua expectativa. A pessoa que você quer estar o tempo todo do lado. Então, quando você está dependente emocionalmente, é muito comum que você sinta muitos ciúmes. E dependendo da situação, fique bem paranoica, bem paranoico. né Criando coisas, imaginando coisas de que a pessoa se importa mais com outros do que com você. Aquele medo mesmo de perder o parceira, parceira, aquela amizade, né, perder o medo de que a pessoa não faça mais parte da sua vida, e aí no caso de você não ter o um mínimo de atenção vindo da parte dela, já é um motivo assim para você ficar bem decepcionada, bem chateada, com raiva, então a gente precisa estar atento a esses sinais aí relacionados aos ciúmes excessivo, até porque hoje no mundo que a gente vive, né, da maneira como a gente vive, sempre muito ocupado, fazendo bastante coisas, não tem como também a pessoa estar disponível para a gente, para conversar, para dar atenção 24 horas por dia, é, e aí a qualquer sinalzinho de afastamento ou de não, de não dar tanta atenção, já ser um motivo para uma discussão, já ser um motivo para ficar chateado, já ser um motivo para sentir ciúmes, né? Se saiu com outra pessoa, mas não saiu com você, já é um sinal aí para você poder ficar em alerta em relação à questão da dependência emocional, tá? O segundo ponto tem até a ver com isso que eu acabei de falar: é a necessidade de contato instantâneo, né? um contato rápido, assim, como existe esse medo constante de ser abandonado, né, da pessoa que, que é dependente emocionalmente, é muito comum que ela busque suavizar essa sensação de outras maneiras. E uma delas é ficar o tempo todo mandando mensagem, mandando áudio, ligando, querendo saber onde que tá, com quem tá, o que é que tá fazendo. É, e isso pode acabar sobrecarregando muito essa outra pessoa, essa amizade, esse parceiro. Porque, como eu disse, não tem como a gente, na vida que a gente vive hoje, Ficar ali por conta mesmo de dar atenção para uma pessoa o dia inteiro. E, e assim, a gente sobrecarregar outra pessoa emocionalmente também acaba sendo uma coisa muito complicada, uma coisa muito pesada. Emocionalmente para o outro também, psicologicamente para o outro também. Mas para você também não é bom, porque você para... Né, de, de também dar atenção para os seus outros amigos, para as outras pessoas da sua vida que também precisam aí desse contato com você e você com esse contato com outros também na né, nossa vida, na nossa rede social. Aí. O terceiro ponto é o tempo é, de autocuidado para você que fica reduzido. Então, pouco tempo de autocuidado também é sinal de dependência emocional. Você acaba não investindo tanto em você mesmo, né? Fica tão presente na vida do outro que esquece de olhar para suas próprias questões do cotidiano. Então a gente precisa lembrar, gente, que apesar de às vezes a gente estar tá namorando, a gente estar tá casado, a gente ter o nosso melhor amigo, nossa melhor amiga e tudo mais, somos todos indivíduos. Então, mesmo a gente sempre estando junto de outra pessoa, você tem seus próprios afazeres, suas próprias coisas, que é importante também para você focar e ter uma vida tranquila, uma vida leve e feliz aí. Então procurar pensar naquilo que também é importante para você de cuidar, cozinhar uma coisa diferente, procurar fazer passeios, né? Procurar lugares para conhecer sem necessariamente estar com essa pessoa em todas as coisas que você vai fazer. Então, assim, comer devagar, prestar atenção no seu alimento, prestar atenção na sensação de estar se alimentando, fazer coisas fora da sua rotina, né? Tudo isso já é uma forma da gente ir buscando um ponto de equilíbrio e de não depender tanto ali de outras pessoas é, no nosso dia a dia. E também formas de autocuidado. Tudo que você faz por você e para você é forma de autocuidado. Cuidar da sua saúde mental, fazer atividade física, se alimentar bem. Tudo isso aí que você faz na sua rotina é para você. Então, cuide mais de você, tenha um tempo maior para você. Eu já estou até dando dicas para lidar com a dependência emocional aqui junto, né? E por último, gente, um outro sinal é necessitar da aprovação do outro para fazer absolutamente tudo. Então, se você sempre está esperando aí... Um feedback, um feedback não seria a palavra, né? Mas um sinal positivo de eu posso ou não posso fazer, você concorda ou não concorda com essa atitude que eu tô tomando, é um sinal fortíssimo de, de dependência emocional. Ah, Aline, então você tá dizendo que eu não posso ter a opinião das outras pessoas para fazer as coisas, né? Na minha vida? De forma nenhuma, né? Todos nós chamamos o outro perguntando, Fulano, eu tô querendo fazer isso, o que, é que você acha? Me dá a sua opinião. Mas isso é muito diferente de eu necessitar da aprovação desse outro e de eu desistir de fazer algumas coisas que eu acho que seriam muito bacanas e muito benéficas para mim porque ele não gostou ou porque ele não acha que seria adequado. Então, a gente precisa estar atento a isso aí, ok? E então, gente, antes da gente continuar aqui né para que eu fale para vocês as dicas de como lidar com a dependência emocional, eu gostaria também de fazer uma analogia que me ajuda muito a compreender isso, assim, é, de quanto eu estou colocando a pessoa, uma pessoa como centro da minha vida e que pode ajudar muito vocês também. Vamos pensar aqui, imagina você indo construir uma casa, construir um prédio e colocar apenas uma coluna para sustentar essa casa ou esse prédio. Não vai dar certo, né? É, você sempre vai estar sentindo essa coluna tremer aí e o prédio vai desabar a qualquer momento. Né? Então, é desta mesma maneira que funciona quando a gente coloca uma pessoa somente né para ser para sustentar aí a minha casa para sustentar o meu prédio, eu tenho uma pessoa só para ser meu apoio né para ser com quem eu conto a pessoa não vai conseguir dar conta disso por muito tempo né e no primeiro momento em que ela também não esteja bem ou que ela precise voltar os cuidados para ela, que ela não possa te dar atenção, você vai ficar com aquela sensação de que o meu mundo caiu, porque caiu mesmo, porque ela era a única coluna que sustentava o seu prédio. E é isso que eu estou dizendo quando eu falo sobre buscar pontos de equilíbrio. A gente precisa de outras colunas né para poder fazer com que o nosso prédio ele fique firme. Né? A gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa dos nossos amigos, de família, de estar tá envolvido com atividades diferentes, atividades prazerosas, né, então todas as coisas na qual eu me envolvo na minha vida, que eu trago enquanto novidade, que eu faço, que eu sinto prazer de fazer, outras pessoas que eu conheço e etc, são outras colunas que eu vou subindo aí para poder firmar a minha casa, então nunca... Né? é coloquem toda a estrutura de vocês em cima de uma pessoa só, em cima de uma coluna só, porque ela não vai conseguir ficar de pé, ok? Então, vamos lá para as nossas dicas de como lidar com a dependência emocional. A nossa dica número um é desenvolver hobbies e atividades que sejam para você, que, de certo modo, é uma coisa que eu já estou falando aqui desde o início desse episódio, né? Este é o seu momento, você ter o seu momento. Não é justo a gente colocar toda a nossa felicidade em cima de outra pessoa, como sendo ela a única, exclusiva, responsável de como eu vou me sentir. Então, faça atividades que você goste de fazer, crie espaços né, na sua vida... Na sua rotina, assim, para outras coisas, é para que você sinta que você está vivendo né, uma vida mais interessante, que você não dependa de ficar olhando para o celular o dia todo e vendo se o outro está disponível para poder passar um tempo com você. E aí, quando essa outra pessoa estiver com você, vai ser um plus, né, um up, mas não vai ser todo o resumo do que você tem para fazer na sua vida, Ok. Questão número dois para você poder lidar. Não investir somente no relacionamento com o parceiro ou com a parceira ou, ou só naquele amigo ou naquela amiga. Porque a gente está falando aqui que dependência emocional não é só com... com namorado, namorada, etc, né, pode ser com qualquer pessoa, então invista em outras amizades, amizades legais, pessoas que te colocam pra cima também, né, não se exclua de outros relacionamentos, continue investindo nas pessoas que são importantes pra você, isso é necessário pra gente poder saciar nossa necessidade de relacionamento social, porque lembrando, né, o que eu já falei aqui é nesse episódio, ainda somos indivíduos, e, mais uma dica aqui para vocês é criar desafios pessoais, objetivos e metas que sejam seus e se você está num relacionamento já faz um tempo e você abandonou esses objetivos, volte a criá-los né todo mundo gosta de so sonhar com o parceiro com a parceira né mas os seus sonhos individuais né volta a olhar para os seus objetivos para suas metas cuidar da sua vida. Isso faz com que até a pessoa que está do seu lado te olhe com mais admiração, né? Pensando, olha que legal como que ela é uma pessoa esforçada e corre atrás das coisas para ela. Não tenha como único objetivo ou o único propósito da sua vida ter um relacionamento, né? Ou... Sair com aquele amigo todo final de semana, não que ter um relacionamento também não seja uma coisa boa, gente, é só para que vocês não tenham o seu único propósito, o seu único foco em uma coisa só, e como eu disse, a gente precisa de várias coisas, a gente precisa de lazer, trabalho, estudos, amigos, família, é, para algumas pessoas também é muito importante a vida espiritual... É, tem muita coisa pra a gente poder explorar na nossa vida, pra gente focar em uma pessoa só, em uma coisa só, tá? Então, todos nós temos essa potencialidade para fazer muitas coisas na vida, alcançar muitas metas. E eu quero muito te encorajar a fazer a sua vida ter sentido para além da pessoa que está do seu lado hoje. Quantas vezes que a gente não escuta pessoas falando frases do tipo, Ah, eu não consigo viver sem você. Olha que pesado essa frase, a gente virar pra alguém e falar, eu não consigo viver com você, sem você. É claro que a gente quer ter a pessoa ali do nosso lado pra compartilhar da felicidade, mas você consegue sim viver sem ela, tá? Então, como eu disse, isso não é só para parceiro, para parceira amorosa, né? Muita gente coloca essa responsabilidade afetiva nos amigos, nos pais na mãe e tudo mais, só que como adultos maduros, né, a gente se fortalecendo e tudo mais, a gente precisa se engajar em diversas coisas na vida para desenvolver um relacionamento saudável com todo mundo, ok? Bom, então assim, feliz demais você ficou aqui até então para poder compartilhar um pouquinho sobre dependência emocional aqui comigo. Espero que você vá lá no Instagram e conte o que, é que você achou desse episódio. E eu queria muito compartilhar com vocês uma frase que eu li um dia desse que eu gostei muito, que é que o abandono do outro não é nada comparado a quando você se autoabandona. Então assim, se acolhe, se escolhe, Nutre você mesmo e se ame muito, porque isso tem muito a ver com autoestima, com autovalorização, ok? Se você quer consumir mais meu conteúdo, eu estou no Instagram, né? Como alinebeatriz.psi e eu também estou no YouTube como a Aline Beatriz Psicóloga, ok? E se você gostou desse episódio, se você achou ele super interessante e bacana, eu vou te pedir um favorzão de você compartilhar ele com uma pessoa que você gosta, uma pessoa querida, que provavelmente também ia gostar desse conteúdo, que ia servir para ela ali como aprendizado, para ela poder refletir e tudo mais. Então, posso contar com vocês aí para isso? E por fim, gente, assim, se gostou, né? Me segue no Insta, como eu disse. E quero deixar aqui pra vocês também um recadinho, uma novidade, uma coisa muito importante, que inclusive eu ainda não falei nem no meu Instagram. Olha só, se você estiver ouvindo esse podcast... Tu vai saber de primeira mão. Em breve eu vou estar lançando o meu e-book, né? O meu primeiro e-book que eu vou estar falando aí bastante sobre todas essas questões relacionadas à autoestima, sobre autoconhecimento, personalidade. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre vulnerabilidade que é o tema do meu primeiro episódio aqui no podcast, de relacionamentos saudáveis, né? Que é uma questão, assim, que vem aparecendo muito lá no Instagram. O pessoal tem falado muito sobre relacionamentos. Então, vai ter um, um, um capítulo só para gente falar sobre relacionamentos, sobre a relação com o nosso corpo, com a comida. Então, assim, vai ser um e-book muito bacana. Ele vai estar recheado de atividades, inclusive, de exercícios para que você possa fazer e conseguir construir uma relação com você mesma aí bem legal, ok? Então, é isso. Se você já tá sabendo a novidade, vai sair esse ano ainda. Tô bem ansiosa. Então é só você ficar ligadinha em todas as minhas redes sociais. Porque eu vou falar quando já estiver disponível, ok? Então é isso. Um beijo pra você e até a próxima.